0: Bem-vindos a mais um episódio do Oslo Talks, dessa vez com uma grande novidade. Estamos lançando a nossa segunda temporada. A gente teve grande sucesso com a nossa primeira temporada. Muito obrigada por todo mundo que ouviu, participou. Foram 23 empreendedoras com histórias incríveis e muito inspiradoras. E nessa segunda temporada, vamos focar em um tema importantíssimo, que é o e-commerce e marketplaces. Vamos trazer empreendedoras que estão escalando seus negócios focados no digital que hoje é essencial para qualquer negócio. Então a gente vai dar muita dica para vocês conseguirem se inspirar e aplicar nos seus negócios também. Além disso, no final desse episódio tem uma surpresa para todos vocês. Então sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Oslo Talks. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio da segunda temporada e hoje a gente está com a Clara Palazzolo, que é cofundadora da Pushmatcha, que é a primeira empresa focada em matcha no formato de DNBB do Brasil. Em apenas 10 meses de história, eles já atingiram todos os estados do Brasil. Além disso, eles têm uma loja física no Shopping Cidade Jardim e também eles são patrocinadores de grandes esportistas do país, como, por exemplo, a Sofia Medina. E hoje ela veio contar toda essa história pra vocês. Bem-vindo, Cláudia? Tudo bom? Tudo e
1: você? Tudo ótimo.
0: Boa. A gente sempre gosta de começar fazendo três perguntinhas para te conhecerem melhor. Tá. Então, se você pudesse jantar com qualquer pessoa do mundo, quem seria?
1: Putz. Eu. eu acho que hoje em dia no contexto que eu tô vivendo, que Ara com certeza seria uma pessoa que a gente não pelo que todo mundo pensa, né? Ah, que ela é uma blogueira sensacional. Mas sim por toda a história por trás. Ela foi uma das primeiras, sim. né, que começaram nesse mundo digital. Então eu acredito que com ela. Legal. Esse, um hobby? Um hobby é fazer arte digital. Gosto muito de mexer é, no Photoshop, juro. Que legal. Adoro, adoro.
0: <risos> e uma viagem que te marcou?
1: Putz, viagens exóticas, tipo Tailândia, Índia.
0: Eu fui pra Tailândia, hoje. Ah, não, é demais, né? Sim.
1: A Índia também foi muito legal.
0: Eu quero muito ir pra Índia. A, a
1: volta é um baque que você passa mal, né, o <risos> tempo todo. Nossa. Mas é, é legal, é uma cultura muito diferente da nossa, né?
0: Muito. E Clá, claro, voltando então para o começo da sua história, na verdade você é arquiteta, né? Sim.
1: <risos> Ninguém acredita, né? Na verdade eu sou formada em arquitetura. É, eu comecei a minha trajetória na FAP aqui em São Paulo e depois eu me mudei para Milão. É, fiz é, o Politécnico de Milão e também é, design de interiores
0: na Marangoni. Então assim, tudo encaminhado para realmente seguir essa área.
1: Pois é, não, uma loucura, mas ao mesmo tempo também que foi o motivo de eu ter conhecido meu sócio em Milão. É, ele foi muito louco, porque ele chegou para mim e ele falou, Clara, você conhece muita gente em São Paulo, no Brasil, me ajuda a encontrar uma pessoa de marketing que eu tô abrindo uma empresa. E aí a gente começou, a gente foi almoçar, enfim, e aí ele falou, meu, eu tô achando que você é a pessoa. <risos> e aí começou, e eu topei, eu tinha acabado de voltar da Itália. Isso e... foi quando? Foi em 2020. 2019 eu voltei, 2020 uhum. a gente conversou sobre isso, foi no finalzinho de outubro, mais uhum. ou menos. E a ponte nasceu em fevereiro, né? De uhum. 2021. E como que surgiu essa ideia? Da onde ele tinha tirado o um matcha? É, então, é, o Bruno, ele trabalhava no mercado financeiro, e, em IB, e ele consumia muito café, em excesso, assim. E acabou tendo muitos problemas de saúde por isso, principalmente de refluxo. E foi aí que a namorada dele, que já tinha morado nos Estados Unidos e já consumia matcha, porque lá nos Estados Unidos eles consomem normalmente, como se fosse café. Sério? E, e aí ela falou pra ele, por que, que você não prova? ele foi lá, provou, viu que realmente o negócio era bom, que te dava energia sem os efeitos rebotes, que é essa a nossa, a missão da Puxmatcha é realmente educar o brasileiro em relação a matcha de qualidade, né? Uhum. Não adianta ser um matcha que, enfim, né, que não seja de qualidade. E ele começou a consumir esse matcha americano. Chegou a pandemia, foram procurar, não encontravam matcha bom. É, ou, quando encontravam, era um matcha absurdamente caro, de 250 a 450 reais, 30 Caramba. gramas, que é metade desse potinho aqui. Nossa. Equivalente a 15 doses, né? Então... Então, ele começou a procurar, não encontrava, ele começou a perceber que, realmente, o mercado de matcha no Brasil era muito pequenininho, ninguém quase conhecia. E, e aí, ele foi atrás de fornecedores, encontrou um fornecedor no Japão, que foi assim, a partir desse momento, ele falou, ok, vou sair do meu emprego e vou começar uma empresa de marketing. Uhum. E aí, ele logo depois já entrou em contato com o nosso designer e eu fui a terceira aí a entrar pro
0: time. Que legal. E acho que um diferencial que vocês fizeram desde o começo, né, essa embalagem super diferenciada. É. Então, é no final das contas, obviamente, não é a embalagem é a comunicação e identidade que vocês criaram por trás da marca. E se a gente for ver alguns matchas que existem já no mercado, aquela é bem parecido, né? Vocês era é uma embalagem bem impactante, uma comunicação super impactante. Por que isso? É,
1: a gente... a identidade visual da marca foi uma coisa muito importante pra gente. É, a gente preza muito por isso, porque as pessoas não conhecem o matcha. Se elas encontrarem numa gôndola um, uma embalagem, aqueles saquinhos prateados ou aqueles... Beges. É, papel pardo. É ela não vai se interessar pelo produto. Então essa foi uma grandíssima estratégia da PUSH, de criar realmente uma embalagem que instigasse o brasileiro a conhecer mais sobre o matcha. Inclusive a questão do QR Code que a gente tem aqui, é, ele leva para as nossas redes sociais e ele também é uma forma de educar, porque lá a gente tem receitas, a gente tem conteúdo sobre o matcha de qualidade não, não dá para você... É melhor você continuar com o café se você não consome o Matcha que, que não seja de qualidade. Sim. Então é realmente muito importante a gente chegar assim com uma empresa focada no conteúdo de Matcha que ainda não existia no Brasil, né?
0: Sim. E vira até uma vantagem competitiva, né? Porque se a pessoa tá interessada em Matcha, ela procura opções, com certeza o seu se destaca muito mais. É.
1: É, a gente ainda tem uma, uma grande, um grande desafio aí, porque o é, matcha de qualidade ele não custa barato. Uhum. Então a gente chegou com o um preço de 118,50, 60 gramas, que é equivalente a 30 doses. A gente calculou uma dose por dia por um mês. É, e aí as pessoas, como não conhecem o matcha ainda, às vezes elas acham caro, só que na verdade o matcha caro de qualidade é esse que o Bruno encontrava lá na, na pandemia uhum. e, e não conseguia comprar para usar no dia a dia dele, né? Uhum. Então, então é, é realmente um desafio aí, as pessoas estão começando a entender agora com 10 meses de marca, a gente já está começando a cativar as pessoas, as pessoas estão começando a entender um pouquinho mais sobre esse mundo aí que ninguém conhecia antes.
0: Sim. E quais são os desafios para você conseguir mudar alguns certos hábitos, né? Então, as pessoas, elas, na verdade, são acostumadas. O brasileiro gosta de café, é. de chá até. Como que foi essa introdução de um produto novo? As pessoas já têm o hábito de, de tomar coisas que dão a energia ou melhor a performance, mas substituir né, por um produto novo. Como que vocês fizeram isso?
1: Então, a gente sempre fala né, que a questão do café é uma questão cultural brasileira, uhum. não tem como. E a gente não está falando para a pessoa nunca mais tomar café, mas não consumir em excesso como hoje em dia a gente está consumindo, entendeu? E isso está causando muitos problemas Principalmente em época de pandemia, muita ansiedade, muita tremedeira, taquicardia. A pessoa às vezes toma é, um café para uma reunião que vai ter às 7 da noite não consegue dormir por causa de insônia. Então é realmente, você quer tomar o seu café de manhã, não tem problema, mas depois tenta colocar o matcha porque ele vai liberar a cafeína por até 8 horas. Então, você vai ter energia sem ter a necessidade de tomar mais um mate, ou mais um café ao longo desse dia. Então, é isso que a gente sempre bate nessa tecla: que não é substituir o seu hábito de tomar um cafezinho. E sempre, é a mesma coisa que o matcha tem a qualidade, o café também é, tem a qualidade, uhum. né? E as pessoas estão esquecendo disso: as pessoas estão consumindo qualquer café, muitos, ao longo do dia, para realmente conseguir ter energia suficiente e necessária, né, para o dia a dia. Então é isso que a gente sempre explica, que a gente acaba sempre batendo de frente com o café, mas é realmente pra comparar, porque as pessoas elas têm mais elas entendem mais sobre o café uhum. do que sobre mate. Sim. Então a gente sempre ressalva aí que não é pra substituir, não precisa substituir o seu cafezinho da manhã. Boa. Enfim. <risos>
0: lançaram. Então estamos em fevereiro de 2021. Como que foram essas primeiras vendas? Quais foram as estratégias? Né? Vocês lançaram. É, vocês são uma marca da NBB e vocês lançaram tudo digital. Sim. Como que foi a introdução do produto novo? Explicar a todo mundo seu produto novo, vender, né? Tudo digital. Como que foi tudo isso? É, foi um grande desafio porque na época
1: éramos em quatro pessoas, os três sócios e o designer. Então assim. <risos> A gente estava numa fase que era realmente bater perna e entregar para amigos, e entregar para as influenciadoras que a gente conhecia, porque a gente também não tinha dinheiro para pagar essas influenciadoras, né? Uhum. Então foi realmente um desafio de espalhar e, e entre os amigos em comum primeiro, para depois ir crescendo. Foi muito legal, o marco na Pushmatch foi o TikTok. Sério? que a gente sempre fala, né, eu e os meus sócios, a gente não é da geração de, de TikTok. TikTok. Eu não sei nem, não sabia nem editar um vídeo no TikTok, nem tinha conta no TikTok. E, e aí a gente tinha uns vídeos que a gente fazia de receitas e a gente falou, por que não, né, vamos só carregar o vídeo no TikTok e vai aqui. E acabou que a gente percebeu que esse público do TikTok é muito legal, porque essas meninas que são é, né, millennials, Gen Z, que são mais Gen Z do que millennials, é, ela seguem muitos americanos e muitos perfis asiáticos também e nesses perfis as pessoas já consomem matcha então tem aquela coisa do hype, uhum. é, Kurtney Kardashian tem uma marca de matcha então é aquela coisa hype aquela foto bem Pinterest uhum. não é um café é um matcha que a mulher a menina que usa um Air Jordan tá, tá tomando, tomando entendeu então é, é foi muito legal a gente aumentou nossas vendas assim absurdamente isso foi mais ou menos em abril desse ano e dois você... meses depois. <risos> e foi um marco bem grande assim, na Engraçado, na... alguém
0: comentou comigo esses dias até que conheceu vocês pelo TikTok. É.
1: Não, é, a, a, as meninas mais novas hoje em dia, quando nós só a princesa de jardim, a gente percebe, né? Que a gente. Como a gente sempre teve a ideia de geradores de conteúdo no, no Instagram e no TikTok a gente acabou virando uma persona também, uhum. então a Push, ela é uma influenciadora. Uhum. Então as meninas chegam lá na loja e nossa Push Match, eu não acredito que tem aqui, e tiram um foto pra postar no Instagram, pra, pra postar no TikTok Então realmente tá, tá sendo uma experiência bem legal, no começo a gente não tinha essa persona, uhum. é, não era a, a nossa ideia atingir um público tão jovem, e hoje em dia eles são muito importantes pra gente.
0: Com certeza. E que outras pessoas vocês foram encontrando, né? Porque eu acho que as pessoas acabam demorando pra encontrar né, o seu público-alvo, é. etc. E vocês deram muita sorte de ter encontrado em menos de dois meses. E acho que vocês também olharam pra outros né, públicos, é. como esportistas, etc. Como que foi isso?
1: É, a gente sempre teve como referência, principalmente os meus dois sócios, que são totalmente do mundo é, do esporte, né? Eles sempre tiveram como referência duas marcas no Instagram, que era a Red Bull e a Monster. Eles não consumiam essas duas marcas, mas eles seguiam elas por causa do conteúdo. Então, eles sempre admiraram muito essas duas marcas e eles sempre falaram, gente, quando eu tiver uma marca, eu quero ser assim, eu quero gerar conteúdo, eu quero que as pessoas me sigam não pelo meu produto apenas, mas também pelo conteúdo que eu posto. E, e aí a gente acabou é, atingindo muito esse mundo do, do esporte que já estava lá no começo, a gente já queria realmente ter essa persona, mas, com o passar do tempo, a gente foi percebendo o quão importante essa persona era pra gente. E, além disso, quando a gente abriu a loja, a gente também percebeu um público mais velho também. A partir de 50 anos pra cima, por causa dos antioxidantes. Uhum. Então, são, a gente sempre fala que são três discursos diferentes, são três tipos de venda diferentes e três tipos de consumo também diferentes. E, e aí a gente tá, tá conseguindo... A ideia era realmente essa, o TikTok foi uma coisa que entrou assim, que a gente não tava esperando, mas é, a persona que a gente calculou no começo tá mantida aí.
0: Boa, perfeito. E uma coisa também que pra mim eu achei muito interessante que vocês fizeram no começo é sobre revenda, né? Então vocês não estavam revendendo. É. Que é muito... É, vai contra o que todo mundo faz. Todo é. mundo já começa querendo já ter os, os compradores, já apresentando para grandes supermercados ou etc. para comprarem e vocês seguraram isso, né?
1: É, a gente, na verdade, ainda tem essa estratégia. O uhum. que que acontece? Não adianta também a gente ser uma... Só a, fevereiro, a gente começou a marca agora, né? Então, não adiantava a gente só começar com o nosso site. A gente tinha que ter, sim, pontos estratégicos, mas a nossa maior estratégia ainda é de entrar em pontos estratégicos de determinadas cidades, então a gente determina cidades satélites, um ponto por cidade e em São Paulo a gente quer abrir até 10. Uhum. Por que disso? Porque o mate ele não é um produto que as pessoas entendem. É, mais uma vez né, falando sobre isso, então não adianta a gente chegar num supermercado onde não vai ter um atendimento específico para essa pessoa, a pessoa vai ver a embalagem e falar nossa que demais, o que que é isso? Depois ela vai olhar o preço, vai ficar na dúvida e não vai ter alguém para atender ela e explicar em relação a esse match. Então, essa é uma estratégia bem forte nossa, também por ser uma DNVB, porque é o nosso foco, né? Uhum. É, mas a questão do, de entrar em revendedores, enfim. Segue sendo, a gente continua batendo nessa tecla aí, porque talvez no futuro, com certeza com novos produtos e tudo, a gente vai sim é, expandir mais em relação a isso, mas nesse momento a gente não, não vê tanto sentido, porque mesmo estando numa gôndola lá, talvez as pessoas conheçam mais a nossa marca, mas às vezes elas não vão consumir, porque elas não vão ter um atendimento específico para isso, entendeu? Uhum,
0: sim. E foi por isso que vocês decidiram abrir é, a sua pop-up e até a sua loja física agora pra conseguir ter um ponto físico, porém, com
1: atendimento? É, então, é, foi um dos grandes motivos a gente recebeu essa proposta. E não estava nos nossos planos, gente, um, menos de um ano de, de marca, uhum. a gente não tinha plano de abrir uma loja, quem dirá duas. Uhum. <risos> Porque a gente abriu na, na Fazenda Boa Vista, né? que foi uma pop-up de dois meses e foi realmente um teste para depois a gente entrar no Cidade Jardim. E nessa loja a gente sempre teve como ideia principal não só vender o nosso produto, mas sim também é, a bebida dele. Ou a gente fez cookies, degustação de cookies, brownies, para as pessoas entenderem o quão é, variado é né, o consumo de mágia. Você pode consumir de inúmeras maneiras. Então foi uma, um, um grande motivo aí da gente ter decidido abrir essas duas lojas. E o
0: que, que você tá aprendendo de novo, né? Agora indo pro físico. Nossa,
1: muita coisa. <risos> muita coisa, um desafio enorme. Tô
0: colocando sua parte de arquitetura parte de também. Arquitetura também
1: é em jogo e percebendo que eu sou muito mais do social mesmo, porque <risos> o estresse, pelo menos loja e shopping, é muito estressante, foi. Realmente um desafio aí muito grande, não só na minha carreira e na, na história da Push, mas também na minha vida pessoal. Foi uma coisa assim absurda, muito estresse, mas no final deu tudo certo. Estamos aprendendo muito em questão mais de controle de, de insumos, né, uhum. que a gente não tinha antes. É, quantas frutas a gente precisa ter lá, é, quantos leites que a gente tem, o matcha vocês fazem lá, ter...
0: receitas lá é, A gente
1: faz, as, a gente vende as bebidas, né? Uhum. Então montar o cardápio, como saturar essa, esse, esse mundo do matcha tão grande? Uhum. Como saber que as pessoas vão gostar mais disso e não daquilo? Então realmente tem um, um estudo aí e uma, um desafio bem grande. Mas tá indo tudo bem, graças a Deus. Tá fazendo um sucesso. Boa. E hoje em dia, em quantas pessoas vocês estão na push? Hoje em dia a gente tá em oito pessoas, mais o nosso time de growth, que são três. E eles são é, um time à parte, né? Por enquanto terceirizado, mas a gente pretende colocar eles para dentro da push matcha. É, somos em pouquíssimos.
0: Uhum, super chuto.
1: E, e, é, e a maior parte, a gente só fala de marketing. Uhum. É, apesar do Bruno, meu sócio, focar muito no financeiro, toda a parte administrativa. O Pedro, meu outro sócio, foca muito na parte de atletas. Os assuntos em grupo de WhatsApp é só marketing. Uhum. É, estratégia de marketing, como fazer para crescer, como criar mais conteúdos,
0: enfim. E você fica com marketing?
1: É, eu sou social media, né? Uhum. Então, eu foco em toda essa parte de social. É, e comunicação e PR também, né? Boa. E como que é seu dia a dia? Então hoje, por exemplo, como será o seu dia? Hoje, hoje a, a gente tá de home office, né? Uhum. Então hoje o meu dia vai ser mais circulando pelo shopping, é, indo no nosso centro de distribuição, enfim. É um dia muito ativo, a gente tem alguns dias na semana, são dois dias na semana, mais ou menos, que a gente separa realmente pra fazer essas coisas na rua. É, até mesmo ir gravar conteúdo nos nossos pontos de venda, né? Que, que é um ponto muito importante pra gente, que inclusive eu vou fazer hoje. E a gente também tem o um escritório no Bioma Food Hub, uhum. que é um ambiente super legal porque tem várias marcas. Então a gente consegue conviver e trocar muitas figurinhas, é, pessoal da Reynude de Leite, Água na Caixa, é, Mother, Not Milk, enfim, tem, tem várias marcas aí super legais no, no nosso meio de... Na, nossa comunidade bioma, que a gente sempre fala, e a gente fica lá no escritório fazendo muita coisa, muita coisa ao mesmo tempo, telefone, ligação, whatsapp. É, post, conteúdo, edição, a gente se vira. É isso, tem que se virar. É.
0: E vocês recentemente fecharam uma rodada de investimento, né? Sim. Como que foi esse processo?
1: É, esse processo foi muito mais o Bruno, praticamente a gente só opinava e ele informava algumas coisas da gente, porque ele que é o do mercado financeiro, se me colocar pra fazer isso também eu não, eu não aguento. Não sai. Não sai. Não sai. E, e aí a gente conseguiu fazer uma captação de um milhão de reais, Friends and Family por enquanto uhum. e a gente pretende fazer uma nova captação em, no ano que vem.
0: Boa. E quais são as expectativas para é, essa captação? O que, que vocês querem fazer?
1: É a gente a, a, esse o um milhão que a gente captou agora foi realmente voltado muito pro marketing, pro conteúdo é, digital, né, para mais investimentos em relação até a influenciadores uhum. e a loja também que foi uma coisa que a gente acabou descobrindo aí no, no meio dessa captação e para o futuro são realmente novos produtos que já estão em andamento uhum. é, que a gente já já está desenvolvendo para o ano que vem e sempre marketing
0: é muito importante isso para a gente para push boa e hoje vocês são né, uniprodutos, você tem só o Matcha e você acabou de falar que vocês querem abrir mais produtos. Sim. A gente já pode falar mais ou menos?
1: Não, ou não, não, dá. <risos> não dá pra dar spoilers. Então a gente espera. Quando Não, será? São produtos Quando? que vão facilitar muito a vida da, do consumidor da PUSH. Tá. É, então vai ser uma bebida pronta uhum. e não vai ser só uma. Entendi. A gente tem projeto pra duas aí. E, enfim...
0: sei Gostei, <risos> gostei. Em breve, mais novidades. Vamos é. então, qual que é o sonho
1: grande de vocês? É, continuando nessa pegada aí, né, de bebidas, a gente... o nosso sonho é realmente se tornar uma Red Bull, principalmente em relação a essa coisa que eu falei do conteúdo digital, né? A gente quer ser uma referência para conteúdos de esporte também. Hoje em dia, a gente patrocina muitos atletas já. É... E foi algo muito legal, porque a gente percebeu o quão foi bom o matcha pro dia-a-dia -dia e pra performance deles. E, enfim, foi uma coisa bem bacana. E aí a gente entrou nesse mundo de bebidas, né? Uhum. Então a gente sempre pega como referência a Red Bull, só que a gente quer ser uma Red Bull que faz bem pro cliente e faz uhum. bem pro atleta. Isso é super importante pra gente. Claro que em proporções muito menores, porque a push com a Red Bull, a gente não pode comparar, mas a gente tem esse mas, sonho aí. Mas já de, já você chega lá. É, a gente tem esse sonho de se tornar uma Red Bull que faz bem pro cliente, que faz bem pro atleta.
0: E como que vocês escolheram quais atletas, quais esportes, enfim...
1: É, então, é, a gente foca muito nos esportes radicais, não não, não posso falar muitas coisas, tá? Uhum. Meu, meu sócio Pedro que consegue explicar melhor, mas a gente foca muito em esportes radicais, é, a gente pegou muito como referência o surf, né, por questão de patrocínios, enfim, e por ser um esporte muito mais conhecido, até mesmo agora nas Olimpíadas, deu um boom gigantesco, o skate também, que entrou agora também para as uhum. Olimpíadas e foi super bacana a gente ter entrado no mesmo ano. E, e aí é realmente uma dificuldade porque é, nós já, já existem marcas que patrocinam e são marcas que querendo ou não são concorrentes porque são um tipo de bebida então foi um desafio mas a gente a gente a partir da Sofi Medina foi muito legal porque a gente percebeu que ela gostou do produto não só pela questão do marketing e pela questão do TikTok que também tem muito a ver com ela mas também pela questão da qualidade e do que isso foi bom para o dia a dia dela no esporte. Entendeu? Então a gente tá tendo um relacionamento aí com os atletas muito grande, tá sendo super legal. Inclusive meus dois sócios estão em Floripa agora para um campeonato. Então assim, a gente tem esse relacionamento do mesmo jeito que a gente tem com as nossas embaixadoras, que são embaixadoras principalmente do TikTok e Instagram que são do time e já criam essa comunidade, a gente também está conseguindo criar essa comunidade de atletas. Está sendo super legal, eles têm uma, uma troca gigantesca aí entre eles, se encontram, tanto, é, às vezes, a Luara, por exemplo, do surf, sempre vai em competição de skate, encontra o Kalani e o, e o Pedrinho Carvalho, então eles estão criando realmente essas amizades e se relacionando entre si, está super legal essa experiência.
0: Ah, muito bom. E claro, acho que tem muitas mulheres né, que querem empreender, que querem lançar produtos saudáveis, moda, beleza, enfim, bem-estar, são, são um segmentos que estão muito em alta. Sim. Qual que é a dica que você dá para mulheres que estão pensando nessa ideia, nessa fase inicial, para conseguirem lançar suas empresas e suas marcas?
1: Parece clichê, mas vai fundo, tem que ir com tudo, tem que acreditar no seu potencial e, e não ter medo. Muitas pessoas não vão acreditar em você. Muitas pessoas vão falar que você está trabalhando muito e que não está dando retorno. Enfim, você tem que principalmente acreditar no seu produto ou acreditar na sua marca, independente de, de qual seja ela, né? É, e não, não ter inseguranças em relação, a, principalmente os homens, né? No, nesse meio, nesse, no mercado em geral, que às vezes a gente se sente um pouco nossa, mas. Ele é um homem, ele tem mais força, gente, nada, pelo amor de Deus, a gente tem muito mais do
0: que é. eles. É isso. E pra quem quiser comprar, experimentar, puxa, aonde encontra?
1: Nossa, primeiro que a gente, se a gente começar a listar aqui, o pessoal da Oslo, é eles são
0: muito responsáveis por isso, né? Inclusive a Push foi um dos nossos primeiros clientes, do 360, então assim, é, é. muito marcante pra gente. É, a gente é, tem muito uma legal. Boa, um bom relacionamento é. É, aí, né? É, exato.
1: E, enfim, nos marketplaces que a Oslo trabalha, se a gente começar a listar aqui, vai ficar até amanhã. São muitos no nosso Dá. site também. Você quer
0: listar aí os, os marketplaces? A gente pode listar, então tem Amazon, Amazon Mercado, Mercado Livre, Magalu, Drogazil, Droga Raia, Droga Gente, na verdade, assim qualquer marketplace vai ter a push. É.
1: É. é, realmente, os marketplaces foram uma coisa que a gente não tinha pensado no começo, por ser uma DNVB. A gente falava, gente, mas qual que é o sentido de a gente entrar num marketplace, sendo que a gente tem um site e o nosso foco é ser uma DNVB? Só que acabou que não tem nada a ver, como um ponto de venda, né? E, e realmente a pessoa, que, o consumidor do marketplace não é o mesmo consumidor que o nosso, então são dois consumidores diferentes, então a, a gente não planejava entrar em tantos, uhum. né? mas Eu estamos sei. aí. E além disso, também na nossa loja física aqui no, no Shopping da Jardim, em São Paulo, que enfim, lá você vai poder também provar o nosso mate antes de comprar, que muitas pessoas têm essa insegurança de comprar o nosso produto sem saber como consumir. e Enfim, temos também outras cafeterias em São Paulo que a gente serve, tem tudo no nosso Instagram muito legal. e tem várias informações lá. Inclusive a loja da Cidade de Artinho é legal que parece estar que tá dentro do pote da puxa é, né? <risos> é, é legal que a decoração foi muito pensada nas embalagem então a decoração em si é uma parede de mate. E a prancha da Sofia. Porque fez uma, um, um impacto gigantesco lá, nosso Neon também, foi super legal. E é pequenininha que nem um potinho, né? Parece que você tá é dentro fofa. do pote mesmo.
0: Muito obrigada, gente. Sigam a Puxa, também experimentem. Qualquer dúvida podem chamar a Clara. Pode que ela chamar. Tá Obrigada,
1: Clara. Obrigada, Zô. <risos>
0: Espero que você tenha gostado do nosso primeiro episódio da segunda temporada da Oslo Talks. Conforme prometido, tenho uma surpresa para você. Queremos ajudar você, empreendedor de moda, beleza e bem-estar, a fazer que nem a Push Matcha e vender muito no online. O nosso serviço, Oslo 360, conecta e gerencia a sua marca nos 17 principais marketplaces do Brasil, como a Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre, Dafit, tudo através de uma plataforma fácil e intuitiva. Em dois dias, a sua marca já pode estar vendendo nesses canais. É o jeito mais fácil de vender em marketplace hoje em dia. Vamos nessa? Entre no nosso site www.brands.oslo.com.br, use o cupom TOX e veja o desconto que preparamos para vocês. Muito obrigada!